0: A gente vai dar sequência ao programa. Eu quero chamar ao estúdio um dos colunistas do site da Piauí, que é o Miguel Lago. O Miguel Lago é formado em administração pública, né, Miguel? Oi,
1: Miguel!
0: E o Miguel dirige o Nossas, que é uma organização sem fins lucrativos, que funciona como laboratório de tecnologias de engajamento cívico. Ele criou e dirigiu o Meu Rio, é isso? E ele é professor também da Sciences Po, em Paris. Professor de ciência política, né, Miguel? Apesar da pouca idade, o Miguel já faz muita coisa. E o Miguel escreveu várias colunas aí com a gente. Eu vou pedir, Miguel, antes da gente começar a falar, até para que poder trazer novas informações para o nosso debate, Toledo fazer uma rodada nova aí de como está a
2: apuração. E a gente bate um papo daí. Bem-vindo.
3: Obrigado. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado.
2: A gente tem alguns estados que já estão praticamente definidos porque a apuração está andando bem rápido. Então, Espírito Santo, por exemplo, já está com 85% das urnas apuradas e o Renato Casagrande, do PSB, deve ser eleito no primeiro no turno. Primeiro. Já está com 55% dos votos válidos. Ainda há possibilidade teórica, aritmética de Essa é uma liderança reverter. conhecida do Estado. Isso aí não, tem não teve verdade. nenhuma surpresa.
1: governador, inclusive, né?
2: Está é. em linha com o que as pesquisas previam. Não tem surpresa lá. Em Tocantins, também, é importante dizer, as pesquisas previam a vitória em primeiro turno do que é um dos seis ou sete governadores mais bem avaliados do país também, que porque está tão pouco tempo no cargo, não teve tempo de se desgastar também. Né? No Paraná também, a situação está praticamente definida, ainda falta, tudo bem, falta um quarto das, das urnas, está com 75% apurado, mas o Ratinho Júnior do PSD já está com 60% dos votos válidos. E muito à frente da Cida Borghetti, que é a atual governador em exercício, que tem 15%, 16%, e. Vai ser muito difícil. Aí não tem erro, né? Deve dar, é, deve dar o ratinho. Não dá para declarar que já está eleito, porque matematicamente, se uhum. todos os votos que faltam fossem para um dos outros adversários, poderia reverter. Mas é muito improvável que isso aconteça, porque a margem dele já está muito alta, né? Outro estado que está avançado, embora um pouco menos, é o Rio Grande do Sul, que tem 64% das urnas apuradas. E lá, de novo, a pesquisa acertou. Vai ter segundo turno, Eduardo Leite em primeiro, José Ivo Sartori, atual governador, em segundo. Então, uma cara nova da política, um tucano, um ex-prefeito de Pelotas, em primeiro uhum. lugar. E bem perto, 35% para o Eduardo Leite, 32% para o José Ivo Sartori, que é do MDB e está defendendo a reeleição. Lembrando que o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. Minas Gerais, a eleição está um pouco mais... Está bem é, no começo. Devagar. Realmente. Eu estava olhando ali para ver se pegava o resultado em Três Corações, mas ainda não apareceu. Eu queria falar, aproveitando quando o João estivesse aqui, mas não deu para dar essa notícia. Então, mas a
0: gente vai voltar mais tarde com o resultado de Três Corações. Vamos, vamos, vamos falar lá. de Minas e daí eu vou começar a bater um papo aqui com o Miguel já sob o primeiro impacto das, dessa... Miguel com, não
1: está surpreso, começo,
0: né? Começo de apuração. Bom, Miguel, Miguel eu devo já dizer... Miguel tá falando disso pros, faz pros, tempo, pros, né, Miguel? Para os nossos telespectadores, quem está acompanhando a gente, eu conheci o Miguel há alguns anos aqui, quando eu mudei para o Rio. Faz muito tempo, Miguel, você me disse que achava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. A gente não sabe ainda o que vai acontecer e eu contra mim, agora devo fazer isso em meu desfavor, falar, dizer, Miguel, você está louco, Bolsonaro não vai ganhar a eleição, esse é um fenômeno, ele não tem estrutura partidária, ele não tem tempo de televisão, na hora que os profissionais ocuparem o espaço isso vai mudar, etc, etc. E você falava, é mais o militante, o ativista do que o professor de ciência política que está percebendo isso. Você me falava. Com todas as ressalvas, etc. Então, eu rendo essa homenagem a você. Não sei se eu gostaria de render. Mas, enfim. É, você há muito tempo fala isso e você tem algumas explicações para isso. Você é uma pessoa muito ligada em redes sociais. Enfim, queria que você contasse um pouco essas nossas conversas e como você está vendo a situação hoje.
3: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Uma honra ter com vocês. É, sim, acho que faz um ano que eu te falei isso, que eu achava que o Bolsonaro levar, não imaginava que levaria no primeiro turno. Quer dizer, tudo tem que... Tem
1: que não, dizer, sabemos.
3: não sabemos, ainda. não sabemos, mas é uma mas, possibilidade. Sobretudo, não imaginava que ele ganharia fazendo um discurso de ódio e de total desrespeito às instituições de maneira tão clara e convicta. Eu achei que ele ia se moderar, ele ia ser um Bolsonaro paz e amor. Então, até nas minhas previsões, eu não imaginava que fosse tão acachapante e extraordinária possível vitória do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, primeiro, ele está no espírito do tempo. Eu acho que ele é o único candidato que encarna uma onda que está acontecendo no mundo todo. Uma espécie de extrema direita, meio palhaça, meio fascista, que está surgindo no mundo todo. Né? Então, se a gente for olhar... Você tem todo um bloco na Europa, né, da Polônia, da Hungria, da Áustria, da Itália agora, e você tem os Estados Unidos e Filipinas, tem alguns outros elementos fora, na Bulgária, na Eslováquia, compõe governo, mas não é. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o Bolsonaro está ligado à temporalidade do mundo que vive uma crise de representatividade generalizada e crises econômicas localizadas, mas que ainda estão em consonância com a grande crise econômica que a gente teve 2007, 2008. O que eu acho é interessante
0: que... você falar, hum. desculpa de ter mas você falar essa extrema-direita que é meio palhaça e meio fascista, porque ele tem realmente esse... Esse componente um pouco infantilóide. Né? Ele é. lembra uma espécie de Sérgio Malandro, às vezes. Uma Totalmente. pegadinha, uma coisa Todos eles têm, é, né? o Trump infantil. Também Exato, o Trump tem muito. Uma o coisa Trump. meio infantil, como se tivesse ah. uma idade mental de 12 anos. Exatamente, é.
3: exatamente. Acho que não é como se tivesse, mas <risos> <risos> acho, que, acho que é bem sincero. <risos> Vamos ter que aplicar um
1: teste de QI. Eu acho vez. que é bem
3: sincero. Mas acho que ainda assim, tem alguns elementos aí. Primeiro é que existe uma afinidade entre redes sociais e populismo. Tá? porque o populismo de direita e não de esquerda é uma outra questão, mas existem afinidades entre a dinâmica e a arquitetura das redes sociais e o populismo se você for pensar as redes sociais na realidade elas possibilitam uma hiper individualização do mundo quer dizer é uhum. o sonho liberal por extremo né? cada indivíduo com a sua audiência, com seus amigos e podendo se expressar livremente o que quiser né? inclusive acreditar no que quiser né? exatamente, só que a maneira como a arquitetura está feita e os algoritmos funcionam, eles favorecem um tipo de vínculo, tanto para veicular informações, para digamos criar o vínculo social que favorece uma aliança superficial em cima de valores muito básicos e que portanto favorece o populismo, que o populismo é isso né que no Brasil a gente sempre fala, o populismo está ligado a alguma coisa de esquerda, o populismo não é uma ideologia o populismo é uma forma de fazer política que, que simplifica é...
1: demais que os simplifica conceitos e, os que,
3: problemas, e né? que une, sobretudo, tem uma capacidade de união e de criar uma comunidade em torno de certos valores ou contra inimigos externos ou inimigos internos. Uhum, é, okay. Então tem essa afinidade, tem literatura científica sobre isso. Mas acho que especificamente no caso do Bolsonaro, que acho que a grande diferença com os outros expoentes dessa extrema-direita semifascista, semi-palhaça, é que ele não formou um partido político. Também não não entrou dentro de um partido político tradicional, como foi o caso do Trump. Ele não ensejou um movimento social, como foi na Hungria. O Fidesz é um case de movimento social E ele, até agora,
0: não fez concessões programáticas. Né? Ele, ele fica na defensiva. Ele falou uma série de barbaridades ao longo do tempo. E na reta final da campanha, quando foi confrontado na Globo News, na entrevista, ele tem que ficar um pouco na defensiva e dizer que aquilo era um registro da brincadeira. É, não, tudo é brincadeira. Mas ele não reviu nenhum ponto programático. Você estava falando isso para mim outro dia, quando é. nós conversávamos pelo telefone, que é um candidato de extrema-direita que chegou lá, está chegando lá, com sem uma plataforma de extrema-direita, -se sem fazer concessão.
3: Né? Se concessão uma. Isso e, é concessão alguma. E um não vai fazer, importante.
1: né? Não vai fazer. Não pretende, aparentemente.
3: Quer dizer, vamos ver como é que seria não no segundo, segundo turno. turno. No segundo turno contra o PT, dificilmente ele vai fazer, porque aí vai ser continuar lutando no antipetismo. Talvez se for contra o Ciro, vamos ver... Mas a impressão que dá é como é que é possível que um candidato chegue no segundo turno com esse tipo de discurso. Que como isso... é
1: que é possível? É. Miguel, conta pra não gente. Está todo mundo querendo saber como é possível,
3: Miguel. Não, isso eu tô, eu tô, eu tô, é uma retórica. É uma pergunta não, retórica. a gente chamou você aqui porque você
1: tem que uma resposta,
3: cara. Eu tava ouvindo agora o, o João e o, o Lelo de Brito, se eu não me engano. Sim, primeiro, o
0: primeiro falou. dos
3: três. E é, eu, eu já tinha lido na, no texto do João e, e achei excelente a visão dele sobre pré história das instituições. Acho que faz muito sentido. Mas eu proponho propor uma outra interpretação para o Brasil. Eu acho que se o Bolsonaro for confirmado como presidente eleito, o Brasil é o primeiro país a entrar na hiperhistória, que é um outro ciclo histórico, que é uma pós-história, onde já não existe mais nenhuma diferença e separação entre virtualidade e realidade, onde online e offline se misturam e onde toda a confiança que existe em instituições passa a ser uma confiança somente em pessoas. Isso o que é, é um muito conceito grave. seu? Não, não, não. Ah, isso é um conceito... tá. Explica
1: pro pessoal. É, a
3: hiperhistória é um conceito de um filósofo italiano chamado Floridi, que trabalha justamente essas questões de tecnologia e informação. Porque é isso, não tem partido político. Não é que a Le Pen, que montou um partido político, foi a luta, etc. Ou o próprio Salvini, na Itália, é, é, é essa é Ele tem um pouco um o governo caráter... Governo ele, é um youtuber. Ele, é um youtuber,
0: ele é um youtuber, ele tem esse caráter... É. Desculpa, Desculpa mano. pode não, falar. Não, é,
1: é isso. Tem um amigo que trabalha no mercado financeiro que diz que ia votar no Bolsonaro porque ele era movido a likes. É então, isso. nesse caso, é? ele não tem plataforma política, se está indo bem o liberalismo, ele vai ser movido a likes. Eu acho uma teoria um pouco meio... Mas, pelo jeito, não é o único que acha isso, né? Pois é, Quer dizer, é. se tiver muito like para reforma da Previdência, teremos reforma da Previdência. <risos> se não tiver like...
3: agora Pois é. é, mas acho que o pior é que o Bolsonaro transforma o voto em like. O voto em Bolsonaro é uma coisa tão banal. O que é isso? É um cara que fala abertamente que as eleições estão fraudadas, e se ele não ganhar, ele não aceita resultado, Sim. o vice fala de autogolpe. E para essas pessoas não escutam. Assim como as mentiras que são veiculadas nas redes bolsonarianas ou bolsonaristas, em nenhum momento a pessoa que recebe essa informação fala assim, mas peraí, com essa fonte que me mandou, você cria uma nova cosmovisão. Ele reordena todos os, é. os que valores da é sociedade. Deixa eu ver, né? de colocar
0: uma questão. Hum. Você falava, ele, ele é uma espécie de radical livre, né? Ele não tem partido, ele, embora seja um parlamentar já com sexto ou sétimo mandato, está 30 anos lá, mas ele é um avulso, digamos assim. Né, não tinha tempo de TV, etc. Mas ele está, por um lado, ancorado nas Forças Armadas e cada vez mais. Sim. O vice dele é militar, é um general. É, as Forças Armadas foram se incorporando e se engajando na candidatura dele. Por outro lado, ele recebeu apoio formal da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. Tem uma grande simpatia da população do eleitorado evangélico que é cada vez mais expressivo no país. Então, são dois lastros, digamos assim, importantes do eventual governo Bolsonaro. Você... Se preocupa especificamente, você tem estudado a questão dos evangélicos. Existe um risco também da gente estigmatizar essa população e tratar ela de forma homogênea, o que é uma simplificação grosseira é uma população muito heterogênea, corresponde a milhões e milhões de brasileiros. Eu queria que você refletisse, se você puder conversar um pouco sobre esse aspecto dos evangélicos apoiando um candidato como Bolsonaro. É. Como você vê?
3: Eu acho que ele está, né, se eu não me engano, estava tá com, com mais de 40% das intenções de votos no público evangélico, acho. Sendo que no católico ele estava atrás é isso, do Haddad, sim. se eu não me engano. É. Não sei se está muito atualizado o meu, meu dado, mas até umas semanas atrás estava assim. Se uhum. o Brasil fosse católico, o Bolsonaro não seria o primeiro candidato. Mas como a gente hoje em dia é um país de pluralidade religiosa... O Bolsonaro é o favorito dos evangélicos. A questão dos evangélicos, eu não sou nenhum especialista para falar sobre isso, eu me interesso para essa questão. Eu acho que existe uma afinidade muito grande dos dirigentes evangélicos com Bolsonaro, especificamente certo. dos dirigentes evangélicos neopentecostais, que é só um ramo uhum, a, a, uhum. Do, do mundo evangélico, né? E que é justamente o ramo que requer, digamos, maior investimento de recursos, que tem uma escala maior, que tem aqueles templos gigantescos. E daí por diante. Certo. Que tem canais de televisão, tem. Né, enfim. Então, em alguma medida, quer dizer, o Bolsonaro atender a agenda e o interesse evangélicos não é muito difícil, né, na verdade. Talvez colocar um ensino religioso obrigatório em todas as escolas e, e aí ficar a cargo das igrejas evangélicas de dar um ensino religioso. Enfim, tem milhões de pautas que podem interessar esses dirigentes evangélicos que. Posso
2: pegar uma carona? É. Olhando aqui a apuração no Espírito Santo que já está com 94% das urnas apuradas. O Renato Casagrande está eleito em primeiro turno, com 55% dos outros válidos. Mas eu estou olhando aqui a apuração de senador. Uhum. E, para minha surpresa, em primeiro lugar está aparecendo o Fabiano Contarato, da Rede, com 31%. Em segundo, o Marcos Duval, do PPS, que é um policial especializado em tiro, com 24%. Em terceiro, o Magno Malta. Com 17%. Olha, quer dizer,
1: todo mundo está bem com o Bolsonaro? Ainda e...
2: falta, mas eu diria para tá você errado. que o Dr. Magno Malta vai, vai ter é que, que torcer do muito para o Bolsonaro ser eleito para ganhar o ministério. Surpreendendo? Então, Isso. assim, é, vamos queira... é, devagar com o Andor não, sem não, fazer não. trocadilho. Porque eu acho que a apuração nacional ainda vai dar algumas surpresas. Não, queria e... passar só um, um panorama para vocês, porque a apuração agora está muito rápida. E eu acho que era valer a pena a gente uhum. ir discutindo em cima dos dados que estão aparecendo. São Paulo, por exemplo, está com 30% das urnas apuradas, ainda é pouco. Mas a pesquisa de boca de urna está se mostrando bem precisa. João Doria em primeiro e uma disputa voto a voto entre Márcio França e Paulo Skaff pela segunda vaga no segundo turno. Minas Gerais já está com 49, metade das urnas apuradas e de fato o Romeu Zema está com 44% dos votos e o Anastasia está com 29, de novo a boca de urna está muito precisa no Rio de Janeiro está bem mais atrasado só 17% dos votos talvez porque teve muita fila para votação, foi um caos aqui o Vítor está com 42% e o Eduardo Paes com 20%. Também a pesquisa de Boca de Minas está cravando o resultado. Na Bahia está atrasado também, 23%. Mas o Rui Costa, que é o governador que defende o mandato, está com 75% dos votos. Vai se reeleger. Pernambuco está exatamente como a pesquisa dizia. 42% dos votos apurados e 49% para o Paulo Câmara. Quer dizer, se não se reeleger no primeiro turno, vai ser por menos de 10 mil votos de diferença. No Rio Grande do Norte, como também o, o Ibope tinha previsto, a Fátima Bezerra do PT está em primeiro, está liderando com 44% dos votos apurados, tem 44% também dos votos válidos, tem mais chances de segundo turno lá, mas está bem apertado. Paraná liquidou a fatura, 90% dos votos apurados, Ratinho Júnior 60% dos válidos, não tem mais o que discutir. Distrito Federal também liquidou a fatura, vai ter segundo turno entre o Ibanês e provavelmente Ibanez o Rodrigo. Do MDB, né? MDB. Do MDB contra o Rodrigo Hollenberg, que é o atual governador. No Amapá avançou rápida a apuração, 65% dos votos válidos vai ter segundo turno entre o Valdez e o Davi. Ceará começou agora, 37%. Camilo do PT tem 75% dos votos válidos, muito provavelmente vai reemplacar. O Renato Casagrande está eleito no Espírito Santo. Ronaldo Caiado muito provavelmente vai se eleger em primeiro turno em Goiás, como as pesquisas também previam. Está com 62% dos votos válidos e tem dois terços das zonas apuradas. Mato Grosso do Sul está com metade das zonas apuradas, está a disputa entre o Reinaldo Zambúja e o juiz Odilon, que cresceu muito nessa reta final. Uh, só para ver um estado que está mais avançado aqui, o Rio Grande do Sul confirmou já 80% das urnas apuradas, vai dar aquele segundo turno Eduardo Leite, José Ivo Sartori. Eduardo Leite, PSDB, Sartori PMDB. Defendendo coisa. E só para vocês comentarem: talenta apuração do Maranhão, só foi um quarto das urnas até agora. Por enquanto, o Flávio Dino se elegeria no primeiro turno. PCdoB que já é uma derrota enorme para a família Sarney, porque, Sim. pelo hum. menos lá, eles disputavam o segundo turno. Mas não é só isso. Eles vão perder as duas vagas no Senado. Não vai dar nem Zequinha, nem, nem Lobão. Lobão.
1: Quer é. dizer, Clã Sarney. Agora, é Miguel, posso fazer uma última Vamos, pergunta? Vamos, olha, deixa Fernando. a produção
0: me informar. A gente vai fazer uma última pergunta para o Miguel. E se o Miguel ficar... Mais tempo aí à noite, qual é o risco de ter que voltar para a sala depois é, Miguel, que a gente tiver vamos. o resultado Essa pra bater mais um papo. Essa apuração vai longe, nós a vamos tortura ter que ficar não aqui, acaba, conversa, a conversa tá muito boa.
1: É uma pergunta provocativa que eu recebi aqui pelo zap: a gente falando aí de pós-história, hiper like, hiper-história, hiper hiper likes, num país com acesso ruim à internet, banda larga ruim, como é que explica isso? Dá para gente falar mesmo nesse conceito num país como o Brasil?
3: Tem um dado que é interessante que é mais do que o acesso à internet do brasileiro é, é como ele usa a internet uhum. deu no Financial Times inclusive isso uma comparação há 10 dias atrás entre o Brasil Estados Unidos e Alemanha uhum. é, então onde é que as pessoas encontravam as suas informações semanalmente prioritariamente o Brasil dava 66% das redes sociais como nos Estados Unidos é 45, em países mais civilizados, Alemanha, França, 30, 35. E isso
1: independe de classe é. social, de região vi, do Brasil? Eu não vi discriminada
3: a, a relação, mas era dos usuários de internet, dois terços Os brasileiros encontrariam essas informações através das redes sociais. Eu não olhei a pesquisa. Entendi. Mas você acha
1: a, que sabendo. faz sentido, né, Miguel? Acho que faz muito assim.
3: sentido. Acho que faz muito sentido e acho que que é isso outro dia alguém tava falando bom, você realmente fazer parte de um mundo que você acredita que o Papa a Madonna a Veja e The Economist não comprou de extrema esquerda é? <risos> você realmente tem algum problema é, é uma piada é uma piada é. eu queria é. te agradecer muito muito obrigado adorei participar foi ótimo é. e só uma coisa o Magno Malta poderia dar um ótimo de da saúde dada a experiência que ele tem com as sanguessugas e tudo mais no passado é, é, eu acho que ele pode, é, pode ser um bom um nome pra o pro governo.
1: próximo governo obrigado
0: sequência ao Foro de Teresina, a gente vai receber agora no estúdio aqui na redação da Piauí, o professor Marco Aurélio Rudiger, ele é da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Sociologia, mestre em Gestão e Análise de Política Pública, diretor de Análise de Políticas Públicas aqui da GV do Rio. Marco Aurélio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. A gente pode começar a conversar? Eu queria que a Malu fizesse aí uma primeira questão para a gente começar o bate-papo.
1: Marco, então, você no seu trabalho acompanha redes sociais, né? Você vem acompanhando aí é, o comportamento do brasileiro na política pelas redes sociais. O Miguel acabou de falar desse conceito de pós-história. Todo mundo atuando nas redes sociais muito pesado. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, sei que você tem essa teoria, eu queria que você explorasse ela um pouquinho, como as redes sociais no Brasil levaram à situação de extrema polarização que a gente tem hoje na política brasileira.
4: Na verdade, eu acho que a gente tem que retornar aí a 2013, quando houveram as jornadas, enfim, e as manifestações que não eram exatamente partidárias, eram partidária. Teve um processo que, na verdade, permeou toda a sociedade civil naquele momento e não foi bem compreendido a elite política do Brasil. Então, uhum. se você olhar assim, desde a esquerda até a direita, era uma situação inconveniente, digamos assim. E isso... Ah, Você disse, todas
1: as manifestações eram
4: convenientes? Eram inconvenientes. Para a elite? Era um, é claro, porque era uma forma muito diferente, de, em primeiro lugar, de se organizar, não tinha uma centralidade muito clara, as pessoas usavam direto redes sociais, usavam é, o WhatsApp, usavam o Twitter para falar o tempo todo. Então, isso era uma coisa complicada. Quem está sendo no centro disso? Qual é o cardápio assim, de demandas com as quais eu tenho que tratar? Na verdade, era uma insatisfação geral com o pro provimento de serviços que o Estado estava gerando e de oportunidades também. Tinha um certo desgaste ali. aquele é um momento uhum. muito especial que a gente acaba esquecendo, mas que a gente tem que voltar e revisitar aquilo. E, na época, tanto a esquerda quanto a direita tiveram um incômodo enorme de como lidar com isso. Era uma coisa complicadíssima. Ficavam, basicamente, as linhas de política ficou no córner. Né? Quando se conseguiu, digamos assim, tamponar aquela situação e não se resolver aquela situação, a gente cai no final de 2013 para 2014, então, que é um ano eleitoral. Né? E esse ano eleitoral ele foi extremamente tensionado. Se a gente lembra bem, foi um ano tão polarizado que o final do segundo turno, por exemplo, foi em torno de 3,25, se não me engano, alguma coisa assim, de diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Pouquíssimos
1: né? votos de, na vitória sim, da Dilma sobre sim. o
4: Aécio. Né? Exatamente. Uhum. E ali já tinha uma tensão muito grande, mas ainda sobre um certo domínio de dois partidos hegemônicos, que era o PT na esquerda, e o PSDB, na direita. Né? É claro que havia outras agremiações, etc., mas não eram tão fortes assim. O poder, digamos assim, de centralidade dessas duas agremiações era muito poderoso, muito forte. O que se viu, dali para diante, foi um desgaste contínuo do processo do, do governo Dilma, em que as redes sociais tiveram um papel muito grande. Né? Uhum. Mas, nesse processo, e aí é um ponto interessante, a direita, digamos assim, mais orgânica, mais direita, que sempre veio meio, de forma subalterna ao centro representado pelo PSDB, ela resolve se descolar. Uhum. E, quando ela resolve se descolar, ela se remete a essas experiências que houveram em 2013. E a utilização, portanto, desses canais de comunicação e de articulação é. acabam se tornando intensificados pela própria direita. Então, ela começa a criar uma certa forma de estruturação do seu papel, não mais subordinado ao PSDB, mas com uma centralidade ela própria. Né? Então a gente vê esse processo E a gente vê o impeachment também E quando tem o um impeachment né, O PSDB tem uma participação grande Nesse processo de impeachment Mas a direita está muito forte nas ruas e... Que rejeita
1: também o PSDB né, Como Come... ator né, Começa Legítimo, crescentemente
4: né? a rejeitar o PSDB
2: Deixa eu, é, Desculpa de aí, interromper hum? Mas acabou de sair boca de urna do Ibope Para presidente Opa. Opa. Bolsonaro, 45 Haddad, 28 Círio 14 Então... Por esse resultado haverá segundo turno porque tá fora da margem de erro. No máximo, o Bolsonaro chegaria a 47. O Interessante. Esse...
1: Tá a dentro margem da... de
2: dois, margem de dois pontos e tá bem parecido com o resultado da pesquisa de véspera. Se a gente fizer aquilo que eu falei, projetasse o resultado um dia e meio à frente, ia dar exatamente como eu falei: 45, né? Não eu não sabia. Eu, eu chutei, então, chutei apenas.
0: A gente falou isso no telefone ontem, Zé? Você 45, eu também estava com essa coisa. É,
2: 45 quero... de voto válido, 28 é. para o Haddad, 14 para o Ciro e o Alckmin com 4.
1: Então não. Lá. A, tudo indica que então não teremos a vitória do Bolsonaro Bom, no que a gente primeiro tem turno. Aí,
0: Bolsonaro, 45 a Haddad cresceu,
2: então... Haddad deu uma a... crescidinha a no final, mas também... É, no mas a... e... em voto válido ele já tinha dado, uh, se eu não me engano vamos ver aqui, pra não falar bobagem é, tinha dado 25 dos válidos tanto no Datafolha quanto no Ibope é. também deu essa... ele teve uma onda vermelha e essa... no final também.
0: essa arrancada Ciro, que estava tanto se falou hum, de Foi de só nas mídias hoje.
4: sociais aí o, o nosso convidado é, vai é, poder grande, falar já, então, mais sobre no isso
2: O Ciro foi um um movimento que só ficou restrito, é. não teve correspondência, ficou com metade dos votos do Haddad. Só para terminar, então, Alckmin, 4, ou seja, praticamente virou um nanico. Amoedo, 3. Hum. Marina, 2, abaixo do Amoedo. Álvaro Dias, 1. Um, Cabo Daciolo, 1. Um, Meirelles, 1. Um, 45 milhões por ponto percentual, né? Eima Vera Lúcia e João Goulart, abaixo de 1, um, ou seja, zero. 0. Então, segundo turno, Bolsonaro Bolo e Haddad. Boulos um ou o menos de um? O Boulos faltou aqui na minha lista. Cadê, Luiz? Cadê Produção. o Boulos? Produção. Tem que ver se o bolo Acho ficou o aí, igual a Marina. A Marina tá com dois aí. É a Marina tá com dois.
0: Então a gente tem um esvaziamento, desculpa, esvaziamento das candidaturas, dessas outras, oh, que, que eram
2: competitivas
0: ou eram centrais, esvaziamento delas. Só seguraram duas. Subida do Bolsonaro, subida do Haddad, do PT. Exatamente. É, a estratégia do Lula a se confirmar a boca de urna do Ibope é bem sucedida exatamente. até agora. Mais ou menos, Vamos, acho que é um bom tema discussão. para discussão. Bom, vamos... É. Mas vamos por partes. A Podemos falar um pouco
2: de. É é. Esse resultado, para mim, significa que o petismo é mais forte que o lulismo. Porque o que aconteceu aqui foi que o Haddad converteu 70% dos votos das pessoas que se declaram petistas mas não converteu nem metade ou um pouco das mais da metade que de, de quem, quem disse que vota no Lula. Então, então ele petismo... não
1: converteu, ele não ele ia converter tudo, ele
0: é não. Mas
2: justamente isso, que quer dizer, mostra que a força é, tem essa discussão, certo, né? Certo. Na academia, tal. E aqui também tá dizendo que vamos voltar para o Rúdiger, voltar pro Ciro. Vamos falar que os nossos, Ciro, os, os 14. Nossos
1: internautas sempre pergunta: eu... quem é esse sujeito? Tá chegando agora.
0: É, Marco Aurélio
1: Rudiger, uhum. da APP FGV, Departamento de Análise de Políticas Públicas.
0: Eu acho que eu não falei isso. Quando você chegou, você também está trabalhando no Conselho Consultivo sobre Internet para o Tribunal Superior Eleitoral. É,
4: do TCA, é isso. isso. É. Mas, enfim, fazendo um pequeno recuo, e a gente volta até para essas notícias que a gente teve claro. agora para fazer esse link. Por favor. Então, naquela época, assim, o que acontece? A gente vê um direito se estruturando de uma forma, assim inaudita, utilizando justamente as redes sociais. né? E a presença nas ruas, é claro, foi muito forte, mas ela começa a se organizar com uma centralidade em si, não mais uma, uma subordinação. Antes, né? Exatamente. A situação toda, depois que se processa do Aécio e outro, e outros grandes figuras do PSDB se envolvendo também em escândalos e tudo mais, vai, vai desconfigurando, digamos assim, aquele corpo de possibilidade deles representarem ou se ainda se manterem numa certa oposição, ainda mais porque aderem ao governo Temer. Uhum. Então, se tem uma situação que favoreceu um discurso do nós temos ainda uma possibilidade de constituir um movimento em que nós somos ficha limpa, nós não nós, nós aceitamos, digamos assim, esse conjunto, digamos assim, de malfeitos na política, essa corrosão do homem público, para usar um termo mais uhum. preciso, né? e, portanto, nos colocamos numa, numa rejeição a isso daí, nossa polaridade. Então, todos eles estão nesse lado nós estamos aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com, até com esse resultado que a gente está vendo aí daqui a pouco, eu vou, eu vou fazer essa, essa ligação. Mas eu acho que esse ponto, portanto, é muito importante. Acho que o PSDB não só cometeu, enfim, seus diversos erros, mas ao adentrar no governo Temer, no processo de impeachment, né, ele meio que entrou para uma cesta junto com os outros e que ficou difícil de sair. E
1: só tinha
4: o Bolsonaro, e só tinha o bolsonaro do lado de bolsonaro Tinha o centro, né o centro estava ali, enfim, bem outros partidos que são importantes no centro do no espectro político brasileiro, que não estava exatamente ali com o Bolsonaro, enfim, mas uh, tentando ver como é que ia ficar essa nova configuração.
1: O fato da gente estar tá falando tanto desse crescimento do Bolsonaro na rede social e tudo que a gente viu na eleição, ou quem tinha horário político como o Alckmin chegar a 4%, significa uhum. que uh, nessa eleição dá para a gente dizer que o celular foi mais importante que a televisão?
4: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, no caso do Bolsonaro, ele... ele... Ele, ele mostra isso com muito vigor, né? Porque, enfim, ele, ele não pôde fazer campanha de rua, ele não teve tempo de televisão. É claro que houve a questão do, do digamos, tentativa de assassinato dele, né? Enfim, é isso acho que é o um momento que deu, projetou
1: que ele que deu, na TV, deu,
4: deu um pico grande, deu espaço para ele na televisão, mas o fato é que ele teve resiliência. Né? Ele teve resiliência em uhum. se manter e crescer, e não diminuir. Isso é, um, isso é um fato bastante importante, porque, por exemplo, teve outros momentos durante a campanha, se não me engano, no último debate em que o Bolsonaro estava presente, a Marina também, e ela, e ela cresceu muito colocando a questão de gênero, discutindo isso com ele. ela teve um pico muito grande nas pesquisas mas e nas redes manteve. sociais, mas não conseguiu manter, ele conseguiu manter. Então, isso... O que
1: explica isso?
4: Boa parte da estratégia que ele criou, né? porque foram estruturados grupos através do próprio WhatsApp, que é muito mais difícil, inclusive, de você fazer um monitoramento. né? E esses grupos funcionaram muito bem, criaram verdadeiras correntes, assim, pró-Bolsonaro. E, ao fim e ao cabo, a participação política hoje está mudando, né? porque a participação política na rua ela é importante ainda, as manifestações, etc. Mas o fato é que o que se trata hoje na manifestação pelas redes sociais é a microcontribuição de tempo que você dá quando você usa, por exemplo, um celular. Essa microcontribuição de tempo, digamos assim, de um minuto, dois minutos, em que você faz um post, uma coisa assim, uhum. multiplicado por milhões, tem um impacto enorme na esfera de comunicação. Né? E isso daí, se for organizado e bem organizado, e foi muito bem organizado, pelo Bolsonaro, basta ver essa boca de urna que acabou de ser mencionada agora, tem um impacto bastante distinto né? é, em relação a qualquer outra estratégia que a gente viu. De que Só, só
2: dar uma informação para ajudar no debate. Aqui, a gente já está com 57% das urnas apuradas no Brasil inteiro e o Bolsonaro aparece com 48,94% dos votos válidos, porém está caindo.
1: Porque tá começando pelo...
2: Porque entrou primeiro o sul, sul, que entra mais rápido.
0: Tendência é. é cair, porque como em 14 o Aécio também aparecia quando começou a apuração, o Aécio aparecia na frente da Dilma. Tá
2: muito parecido com a Boca de União do Tá baixando, quer dizer, ainda tá fora da margem, mas tá diminuindo. O Haddad tá com 26,3, o Ciro com 12, o Alckmin com 4,87... O Amoedo com 2,75%, Henrique Meirelles 1,25%, Cabo Daciolo 1,01%, Álvaro Dias 1%, Marina Silva 0,96%. Não entrou o Acre ainda, né? Guilherme Bolo 0,55%, Vera 0,05%, Imael 0,04%, João Goulart 0,02%. Você tem aí... Era... Brancos, incrível. Brancos 2,62%, baixíssimo. Nulos, 5,72, que a soma daqui dá 8 pontos. É baixo, é, né? É bastante... É. É, tá na média histórica, é, mas é, tá, é, 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 para é uma eleição mais. todo mundo dizia que... Né? Na verdade, o voto branco e nulo, boa parte dele foi para o Bolsonaro, como as pesquisas já mostravam também, né? E abstenção tá alta, tá 20%. 20% é... Mas tem um problema de cadastro aqui, também não podemos... Tá tirar certo. muita conclusão.
0: Marco Aurélio, a produção me fala que a gente está um pouco apertado. Eu, eu queria voltar naquela questão do Ciro, que tem a ver com redes sociais. Nos últimos dois dias, houve, em certos meios, uma, uhum. uma impressão Bom, grande. É, inteiro, é, né? o,
4: que, o que aconteceu com o Ciro? O Ciro, na última semana, ele teve um crescimento substantivo, tanto no Facebook quanto no Twitter. E não Essa era semana. robô? Não, não era robô. Não era robô? Não, não, não. Era, era um crescimento orgânico. A gente viu isso com, com muita clareza. E eu diria a vocês que sexta, sábado e hoje, ele bateu tranquilamente o segundo lugar, entendeu? Assim, o Bolsonaro, assim, é se você pegar em 24 horas, 2 milhões de tweets, por exemplo, que houveram em geral sobre, sobre os candidatos, 1 um milhão e 300 quase foi pelo Bolsonaro, né mas o Ciro foi em segundo lugar e foi, foi bem em relação ao Haddad, não em relação ao, ao Bolsonaro. Quando a gente pegar a curva, por exemplo, do Facebook, eu me lembro que no sábado a gente deu uma olhada nisso. A curva do Bolsonaro era tão grande... Isso é de acesso, você está falando. De acesso, de... é isso. De dimensões. De dimensões no Facebook, por exemplo. Isso no sábado. Mas isso não se traduziu... Os outros. A,
0: a apuração está confirmando, por enquanto, uhum. a boca diurna do Ibope. Isso não se traduziu em votos
4: sim. Não, não porque... assim, é, Aí a gente tem que pensar um pouco, vai ter que estudar esses números. Mas assim, a hipótese que eu, que eu tenho, que para mim é bastante plausível, é o tempo. Entendeu? O, tempo dessa, o tempo, tempo dessa discussão talvez não tenha se traduzido em, em votos efetivamente. Talvez ele tivesse começado esse movimento uma semana atrás, ou uma semana e meia atrás, talvez uhum. tivesse conseguido fazer isso. Ele se tornou muito mais incisivo nos últimos dois debates, como ele, sendo terceira via, inclusive fazendo um, uma polarização com o próprio Haddad, o que ele deveria ter ou feito há mais né? tempo. Porque né,
1: ele não foi tão profundamente. Profundo não não nisso, tanto. Não Até a Marina palco, no último
4: foi melhor. Foi mais. Foi mais. Uhum. Mas o fato é que se ele tivesse começado isso antes, teria sido importante, porque eu acho que ele não reconheceu com muita clareza a fragmentação do campo da esquerda, necessitava uma luta pela hegemonia desse campo, ele tentou ele o hesitou, todo dar um espaço né? para negociar, é. e isso foi um pouco complicado para ele, eu acho que isso atrasou ele como um todo, e esse movimento que a gente viu claramente nesses últimos dias de crescimento, assim muito significativo nas redes, pode não ter dado tempo de se converter em voto. Eu acho que a hipótese é essa. Mas isso não invalida a questão da hipótese da importância da rede na eleição, porque... No uhum. caso do Bolsonaro, é basicamente duas coisas. A mensagem dele e o meio e a mensagem. Eles se fundiram nas redes.
1: Estava tá acompanhando a história das fake news. Uhum. Com muito afim que você tá olhando isso muito uhum. de perto, né, Marco? E foi um, um fenômeno aí dessa eleição. A gente conversando, você falou que as fake news fazem do TSE. É um dos grandes uhum. perdedores da eleição, né? Ah, sim, eu... queria que você comentasse um pouco. As fake news foram mesmo importantes? Qual a influência? Qual é o saldo desse fenômeno uhum. agora, nesse momento da eleição?
4: Olha só, o TSE sabia e foi avisado várias vezes, desde que o conselho foi criado, que isso seria um, um ponto extremamente importante. Então, é interessante, porque teve essa iniciativa, o TCE organizou, isso foi um ponto positivo do TCE, organizou uma série de, de encontros, de discussões, etc., isso foi importante, e... Só que depois teve um interregno de quase quatro meses sem, sem, sem grandes aprofundamentos. Mas o fato é que faltou uma articulação maior com outros centros da sociedade civil que pudesse ajudar em tentar coibir, pelo menos mapear esse tipo de coisa. Então, uhum. isso foi um problema. Tem uma grande zona cinzenta ainda em termos legais que deveria ser aprimorada. Né? E eu acho que, de fato, eles perderam, porque a gente viu a enxurrada de fake news que teve. Né? E hoje é
1: sobre urna eletrônica, inclusive, Ex contra hoje, o próprio
4: TSE. Hoje, hoje, exatamente, fotografias tiradas na hora, na urna eletrônica, disparadas em rede. O que é ilegal, é o que, crime. O que é totalmente ilegal, o que é um crime. Então, quer dizer, Passou
1: como é que o TSE não percebeu isso
4: tudo? Assim, como é que isso foi? se deixou correr dessa forma? Porque isso, inclusive, alimentou todas essas correntes de WhatsApp e, uhum. e gerou, digamos assim, mais combustível ainda para esse tipo de distorção, digamos assim, da esfera democrática, da discussão democrática, que deveria ser com tranquilidade, na verdade. É, então, o que a, o que a gente um vê é um problema de interferência bastante grande no processo democrático a partir das redes sociais. Eu acho que, para o segundo turno, isso vai ter que ser revisto pelo TSE, assim, é urgente essa revisão.
1: Todo mundo avisou que fake news ia ser um, um problema, mas nada foi feito de significativo. Não, isso, isso, não, isso é uma morte
4: uh -huh. Todo mundo sabia que isso ia acontecer dessa forma. É, só e... que acho que
1: ninguém sabia o que fazer. Então, mas fotografia
4: jeito. na urna, é. aí acho que foi um certo esculache.
1: <risos> Gostei. Esculache é o termo, tá certo. hein? Marco Aurélio Rudiger, do DAPP.
0: Marco, eu queria agradecer muito obrigado a sua vocês.
2: presença aqui com a gente no Foro de Teresina. E eu queria agradecer pelo apoio que o DAPP tem dado para a Piauí na cobertura das redes ao longo do primeiro turno e que felizmente continuará no segundo porque a gente é, se estenderá não por mais três semanas. Não nos abandone. Essa, essa é
1: uma
4: parceria por muito tempo. Ainda. Então, Obrigada, obrigadíssimo. Obrigado. obrigado,
0: viu, Marco? Até logo.